0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal e se gostar do vídeo deixe seu like para incentivar o canal a crescer. Pessoal, eu sugiro que vocês ativem o sininho, porque depende das pesquisas que eu tenho que fazer, umas biografias podem demorar mais que outras, mais que os quatro dias habituais. Assim vocês são avisados de todas as novidades. E agora vamos lá! Nossa biografia hoje é sobre os vilões da humanidade. É importante conhecermos os malfeitores também, porque é do contraste que nasce a nossa consciência. Hoje vamos conhecer a história de Jim Jones, líder religioso, pastor e fundador do Templo dos Povos. Jones, na década de 70, induziu os seus fiéis ao maior suicídio coletivo da história e deixou o mundo perplexo. 918 pessoas foram mortas, entre elas 304 crianças em Johnstown, comunidade fundada por Jim Jones. Até o ataque de 11 de setembro, esta foi a maior tragédia com ações deliberadas contra civis americanos, e aconteceu no meio da Floresta Amazônica, nas Guianas, há 42 anos. James Warren Jones nasceu no interior do estado de Indiana, nos Estados Unidos filho de James Truman Jones, um veterano da Primeira Guerra Mundial que tinha ficado aleijado, e de Lineta Putnam, que tinha que trabalhar para sustentar sua família após seu marido ter ficado aleijado. Ela acreditava que tinha dado à luz a um Messias. A infância de Jones aconteceu depois da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que gerou uma grave crise econômica, fazendo com que a família Jones tivesse que se mudar para Lynn em 1934. Após a separação dos pais, sua mãe mudou com os filhos para Richmond, também em Indiana, onde Jim terminou os estudos em 1948. No ano seguinte casou-se com a enfermeira Marceline Baldwin. E em 51, o casal mudou-se para Indianápolis, onde viveram uma década. Segundo seus parentes e amigos, Jones era um homem bom, gostava de animais e sempre quis ter sua própria igreja. Jones costumava ler sobre Hitler e Stalin, obras que o ajudaram a aprender como manipular as pessoas. Jim admirava a forma como Hitler convenceu milhares de alemães. Em seus discursos e pregações, ele imitava a sua técnica de persuasão. Era abertamente socialista e encorajava os seus seguidores a adotarem um estilo de vida comunitário. Também nutria simpatia pelo marxismo e pelas reivindicações dos afro-americanos contra a segregação racial e a discriminação. Em 52, tornou-se estudante de um seminário metodista, do qual foi expulso por defender a interação racial. E trabalhou algum tempo junto aos Batistas do Sétimo Dia. Em 54, Jones criou sua própria igreja, em uma área da cidade racialmente integrada. A seita recebeu vários nomes, até adquirir a denominação definitiva de Templo dos Povos em 59. Jones falava em irmandade, em igualdade econômica, onde ninguém ia para a cama com fome. Era um homem bonito, se vestia e discursava muito bem e as pessoas se sentiam magnetizadas na presença dele. Jim e Marceline incentivavam os adeptos da seita a adotarem crianças de raças diferentes. Começaram eles próprios em 1954 a família arco-íris, adotando Agnes, uma nativa americana de 11 anos. Nos anos seguintes, os Jones adotaram três órfãos de guerra coreanos e um afro-americano, o primeiro a ser adotado por um casal branco no estado de Indiana. O casal teve apenas um filho biológico chamado Stephen Gandhi Jones. Através do templo, Jim adquiriu notoriedade e apoio político e da mídia em Indianópolis. Contribuiu para pôr fim à segregação racial em hospitais, departamentos públicos e restaurantes. Com isso, seu templo chegou a ter 50% composto por afro-americanos. Nos anos seguintes, o movimento ganhou notoriedade suficiente para que Jones circulasse entre os poderosos como a primeira dama Rosalind Carter, que encontrou com ele várias vezes. Em 1960, o prefeito democrata Charles Boswell o nomeou diretor local da Comissão de Direitos Humanos. No entanto, Jones e Boswell se desentenderam quando o líder do templo foi atacado em uma reunião. Em 1961, Jones fez um discurso dizendo que tinha tido uma visão de uma explosão nuclear. Depois de listar Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, em um artigo em 62 na revista Skid, como um lugar seguro numa guerra nuclear, Jones e alguns seguidores e sua família mudaram-se para lá, com a ideia de ali criarem um novo templo. Embora o idioma tenha sido uma barreira, chegando a Belo Horizonte, Jones estudou a economia local e a receptividade das minorias raciais com a sua mensagem. Jones tomava cuidado para não retratar a si mesmo como um comunista em território estrangeiro. Falava de um estilo de vida comunitário apostólico e não tocava no nome nem de Fidel Castro nem de Karl Marx, pessoas que ele também admirava. Jim também explorou o sincretismo das religiões brasileiras. A falta de recursos da região fez com que Jones e seus seguidores mudassem para o Rio de Janeiro em meados de 63, onde trabalharam com os pobres das favelas cariocas. Quando os pregadores associados a Jones em Indiana disseram que o templo estava prestes a entrar em colapso sem ele, Jim voltou às pressas para os Estados Unidos. Pouco tempo depois de sua volta, o templo já contava com mais de mil seguidores e com eles fixou-se no norte da Califórnia, onde considerava uma, um local seguro. Foi ali que Jim Jones e o Templo dos Povos cresceram e se transformaram numa uma poderosa força política, econômica e religiosa. O movimento se expandiu no país para grandes cidades como Cleveland, Detroit e Houston. No entanto, todas as reuniões eram feitas em São Francisco, que se tornou a sede da organização em 1972. Objetos pessoais de jones e amuletos eram vendidos e o templo chegou a ter a sua própria estação de rádio e gravadora de discos. As finanças do movimento provinham de doações dos membros e de pessoas influentes. Jones pedia 20% do que cada seguidor ganhava mensalmente e muitos se viram obrigados a doar suas propriedades para o templo. O Cartório da Califórnia tem mais de 60 documentos de propriedades que foram doadas ao Templo dos Povos e vendidas por Jones. Estimações feitas em São Francisco diz que o Templo dos Povos tem uma fortuna de 10 milhões de dólares em propriedades de todos os tipos, dinheiro, barra de ouro e depósitos em bancos da Suíça. O ataque nuclear previsto por Jones nunca aconteceu e após oito denúncias de membros que saíram da igreja em 73 por não concordarem com o estilo messiânico e ditatorial do pastor e isso ter sido noticiado, Jones passou a dizer para os seus seguidores que eles deveriam fugir da corrupção e da violência da sociedade americana. Messiânico é um movimento ideológico que prega a missão da qual estaria investido um homem, no caso Jones, para a salvação da humanidade. Inclusive seus adeptos o chamavam de pai. As denúncias levaram Jones a buscar refúgio nas Guianas, onde conseguiu permissão das autoridades locais para arrendar um terreno em meio à selva próxima à fronteira com a Venezuela e criar ali uma comunidade longe dos olhos dos curiosos. Ali Jones ergueu uma comunidade autossustentável chamada informalmente de Johnstown. Os mais de 900 residentes deixaram para trás o conforto da vida urbana e doaram seus pertences ao templo. Seus passaportes foram confiscados por Jones quando se mudaram para o meio da floresta. Johnstown tinha uma escola, casas de madeira e um pavilhão central, e os habitantes começavam a trabalhar às 6 horas da manhã quando o sino tocava, plantando verduras, legumes, construindo habitações, e à noite se reuniam no pavilhão central para ouvir o pai. A única forma de contato com o mundo era um rádio de ondas curtas. Os mais desiludidos contavam histórias de castigos corporais e guardas armados que infligiam severas punições a quem tentasse fugir. Jones dizia aos seus seguidores que o serviço de segurança americano estava conspirando contra Johnstown. E que uma das soluções seria um suicídio revolucionário ensaiado nas assembleias noturnas. Ele dizia que no caso de suicídio em massa, 200 membros do templo continuariam vivos para matar os traidores que tentassem fugir. E nessa hora, muitos adeptos se levantavam e diziam: Pai, nós cuidaremos deles pessoalmente para o Senhor. Durante as chamadas Noites Brancas, Jones simulava o momento em que todos deveriam tomar o veneno. Ninguém podia falar nada enquanto Jones estava discursando e deveriam seguir à risca o que ele mandava. Tudo começou em 1978, quando o deputado federal Leo Ryan, a pedido de um amigo e de alguns parentes dos integrantes do Templo do Povo, que diziam que seus familiares estavam sendo mantidos a força na seita e impedidos de voltar aos Estados Unidos. E O deputado resolveu conferir. Chegou à Guiana com seus assessores, vários jornalistas e dois advogados da seita dos, nos Estados Unidos. No total, a delegação contava com 18 pessoas em dois aviões. Na sexta-feira, a comitiva conseguiu visitar Jonestown. Chamada por Jim Jones de A Terra Prometida, Paraíso na Terra, onde todos eram iguais. A primeira impressão do deputado Ryan foi boa, brancos e negros vivendo juntos e felizes, crianças brincando em uma creche bem administrada. Conversando com alguns integrantes da seita, o deputado concluiu que tudo estava bem que os integrantes da seita achavam que viver em Johnstown era a melhor coisa que tinha acontecido em suas vidas. Mas, algumas horas depois, o deputado e os jornalistas começaram a perceber que a recepção tinha sido cuidadosamente planejada. O correspondente Dan Larry, da NBC, recebeu um bilhete de um integrante da seita. Dorne Crosley dizia que queria ir embora de Johnstown. Ao ser interpelado sobre isso, a fisionomia de Jones mudou completamente. E ele disse, esse homem é um mentiroso, o que fazer com os mentirosos que gostam de publicidade? Quem quiser ir embora que vá, eu não obrigo ninguém a ficar em Jonestown. E começou a ironizar os, os jornalistas dizendo como eles iam retratar Jim Jones nos jornais. Um problema ainda maior surgiu quando a comitiva se preparava para ir para o aeroporto. Um dos integrantes da seita tentou esfaquear o deputado Ryan. Ryan, com a camisa suja de sangue, disse para o repórter Dan Harris, um dos integrantes da seita tentou me matar, eu não fico nesse lugar mais nenhum minuto. No aeroporto, quando a comitiva se preparava para embarcar, surgiu dois tratores com homens atirando. Cinco pessoas morreram o deputado Ryan, três jornalistas e a integrante do templo, Patricia Parks, que já estavam no avião. Mas um dos aviões conseguiu decolar e as pessoas que não conseguiram seguir com ele se refugiaram na floresta. Jones então mandou que todos os integrantes do templo se reunissem no pavilhão central, dizendo que era chegado o momento. Pediu a todos que bebessem o veneno adicionado ao suco de uva depressa antes da chegada da Guarda Nacional da Guiana. Se eles os pegassem vivos, seriam torturados, castrados e assassinados. Jim Jones disse que antes dele morrer, ele queria ter certeza que todos estavam mortos e a salvo da Guarda Nacional. Os pais deram o veneno aos seus filhos e depois eles próprios tomaram. Depois saíram e sentaram-se na grama, esperando o veneno fazer efeito. Diversas pessoas, principalmente as crianças, caíram em desespero, vendo os coleguinhas caírem mortos ao chão e tentaram resistir, mas em vão, o veneno foi injetado à força em seus corpos. Os membros que não quiseram tomar o veneno e tentaram fugir do local, foram fuzilados ou esfaqueados a mando de Jones. Quando as autoridades da Guiana chegaram a Johnstown, o pastor foi encontrado com um tiro na cabeça, numa posição que sugeria suicídio. Dos habitantes que estavam em Johnstown naquele dia, apenas 35 sobreviveram, entre eles Laura Johnston Cole, que tinha ido à capital Guiana naquele dia comprar mantimentos para a comunidade. Os relatos dos sobreviventes falam em estado de transe coletivo. Isso resultou no maior número de americanos civis mortos em um ato deliberado, até o ataque terrorista de 11 de setembro de 2011. 918 pessoas foram mortas, entre elas 304 crianças. O FBI recuperou mais tarde uma gravação com 45 minutos do suicídio em andamento. Isso incluía discursos de Jones e os gritos de agonia das pessoas envenenadas. Quatro décadas depois, a tragédia de Jonestown ainda provoca polêmica na Guiana. O terreno onde era a comunidade foi reconquistado pela floresta, mas há no país quem queira ver o local sendo explorado como ponto turístico, assim como acontece nos antigos campos de concentração nazista na Europa. Mas o governo do país tem recusado essa possibilidade. E essa é a nossa história de hoje, se você gostou deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com seus amigos, vamos incentivar a cultura em nosso país. Juntos somos mais fortes. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias a cada quatro dias, em áudios nos podcasts e em vídeos no Youtube. Mas como eu disse anteriormente, é sempre bom clicar no sininho. Porque às vezes uma biografia pode demorar mais que a outra. Até mais!